0: Marcus, Misschien wel het minst bekende evangelie. En daar staat het volgende, hoofdstuk 1, vers 10. Op het moment dat hij, Jezus, uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich nederdalen. En er klonk een stem uit de hemel, jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. We zien hier iets heel bijzonders, namelijk Jezus wordt gedoopt door zijn neef Johannes de Doper in de rivier de Jordaan. Johannes had een fantastische bediening bij de, uh, uh, de Jordaan en omstreken. Want hij preekte een preek van bekering. Zijn boodschap aan het volk was: Hé, hey, jullie doen dingen die God niet goed vindt, waar God geen vreugd in heeft. Jullie. Overtreden de regels, de principes, de wetten van God en uh, keer terug bij hem. Bekeer je, want het koninkrijk van God komt eraan. Dat was de opdracht die Johannes de Doper had gekregen. Dat was de boodschap die hij als voorloper van de Messias bracht aan het volk. Bekeer je, laat je... Schoonwassen als een beeld dat je spijt hebt van je daden: dat je uh, berouw hebt van de verkeerde dingen die je hebt gedaan. Laat je schoonwassen, reinig je, zuiver je, was je zonde af en maak een nieuw begin. Maak een nieuwe start. Dat was de opdracht die. Uh, die Johannes de Doper heel goed vervulde. Dat was de opdracht die hij van boven had gehad. Maar op een dag laat Jezus zich dopen door hem. En in eerste instantie zegt hij van nou dat is helemaal niet nodig. Want wat zijn de zonden, wat zijn de misstappen, wat zijn de wandaden die u heeft gedaan? U bent eerlijk, u bent zuiver, u bent rein. Uw karakter, uw hart is uh, is puur. En toch zegt Jezus het is goed om mij te laten dopen. Dat is rechtvaardig, dat is goed om te doen. En zo is hij een voorbeeld voor ons allemaal in de onderdompeling. En als Jezus zich laat dopen, dan is dat ook omdat het een begin was van zijn bediening. Begin van zijn taak op aarde om de Zoon van God te laten zien, om het hart van de Vader te manifesteren, om wonderen en tekenen te doen en uiteindelijk onderwijs te brengen en uiteindelijk te sterven aan het kruis. Maar voordat Jezus dat doet, is daar die stem uit de hemel, als Jezus gedoopt is. Jezus doet die daad van doop en dan is daar een hemelse bevestiging. Er is een hemelse, um, ja, wat is het? Het is een hemelse onderstreping. dat de Vader zegt: Dit is werkelijk mijn zoon, ik hou van hem. Luister naar hem, dit is de man die mijn vreugde geeft. Zijn hart, zijn karakter, zijn daden, zijn. Zijn houding, die brengen mijn vreugde. Dit is mijn mijn Messias. En die stem was er niet alleen natuurlijk voor de menigte. Dat ook, zeer zeker. Maar het was ook van Jezus. Jezus werd bemoedigd en bevestigd en erkend door de Vader. Aan het begin van zijn bediening, voordat hij een wonder had gedaan, voordat hij had gepreekt, voordat hij discipelen had gemaakt, voordat hij een kerk had gesticht, is daar die liefdesverklaring, die... Daad die de Vader op Jezus legt en die, die, die woorden, die bemoedigende woorden, die bevestigende woorden, die aanmoedige woorden geven Jezus hoop, geven Jezus vertrouwen, bemoediging en bevestiging en hoe belangrijk is dat? Als Jezus zijn bediening begint, dan laat hij zijn oren niet hangen aan wat mensen zeggen, wat mensen verwachten of van hem eisen. Hij laat zijn hoofd niet hangen aan de de mening van de Romeinen of wat de discipelen van hem eisen of de schriftgeleerden of het volk. Nee, hij weet, mijn ware bron ligt niet in wat mensen zeggen of denken of uitspreken of achter mijn rug om communiceren. Mijn waarde ligt in wat mijn vader heeft gezegd. En die stem is als een rots in de branding, is als een stevig fundament, is als een sterk anker in de storm. Dat Jezus wist, te midden van alle stormen in het leven, van alles wat op hem afkwam. De ene keer was het dat mensen zeiden Hosanna en de andere keer zeiden ze kruisig hem. Maar in alles wist en voelde Jezus zich ...verankerd in de liefde van de Vader. Een stevig fundament, een sterk rotsblok waarop Jezus zijn leven kon bouwen. Ik ben de geliefde zoon. Het maakt niet uit wat mensen van mij vinden, wat mensen van mij zeggen, wat ze van mij vragen. Het maakt niet uit of ik een hele succesvolle dag heb gehad in de ogen van mensen of wat minder. Ik ben geliefd. En daarin verankerde hij zich. Hij liet zich niet heersen door schuldgevoelens... Of door loyaliteitsconflicten, of door jaloezie, of door zelfmedelijden. Nee, want hij was geworteld, hij was gegrond, gefundeerd in de gedachten van de vader over hem. En hoe vaak maken wij als mens niet verkeerde keuzes, of doen we de verkeerde beslissingen, of reageren we verkeerd, of zijn onze onze motieven op onszelf gericht, omdat we eigenlijk niet weten hoe geliefd en waardevol en kostbaar we zijn. En Jezus toont ons iets heel moois, als een voorbeeld, als een anker. Weet dat je geliefd bent, weet dat hij voor je zorgt, weet dat hij in jou gelooft, dat hij vertrouwen heeft en je wil helpen, wil steunen, wil troosten, wil bemoedigen, waar je ook heen gaat. Welke examens van het leven, welke stormen van je leven of moeite of pijn of verdriet je ook hebt, jij bent erkend, jij bent gewaardeerd en geliefd in God. Jezus. En de Vader kijkt met jou, kijkt naar jou in in een oogopslag van vreugde. Niet van afkeuring, niet van verwijt, niet van veroordeling. Niet dit kan je allemaal nog niet of hoe slecht je bent of hoe falend of tekortkoming. Nee, de Hemelse Vader kijkt naar jou door de ogen van Jezus. En hij zegt: Jij bent erkend, jij bent gewaardeerd, jij bent geliefd in jou. Ook al ben je niet perfect, ben je niet volmaakt. Maak je je fouten? Heb je tekortkomingen, en gebreken? Jij bent geliefd. Jij mag er zijn. Jij bent waardevol en kostbaar. En die liefde, die drijft de angst ook uit. En als Jezus het nodig had om het begin van zijn bediening, van zijn taak, van zijn opdracht te horen, je bent geliefd. En dat als richtlijn, als fundament te hebben. Hoeveel te meer hebben wij dat nodig? En ik weet niet wat jouw taak is. Dat kan binnen je... Gezin zijn, De belangrijkste taak als taak is. Misschien op de werkvloer. En misschien heb jij in je ogen zoiets. Ja, maar mijn taak stelt eigenlijk niks voor. Het is maar klein. Of misschien heb je wel het gevoel van mijn taak is groot en belangrijk en verantwoordelijk. En soms heb ik het gevoel dat ik het niet aankan. Dat het te veel is. Hoe jij je taak ook beschouwt. Misschien enorm waardevol. Misschien onbetekenend. Maakt niet uit hoe jij ernaar kijkt. Maar weet dat God zegt van in de opdrachten in jouw leven... En wat mensen er ook van vinden, jij bent geliefd, ik zorg voor jou, ik ben met jou, ik ben naast jou. Mijn oog van liefde, van zorg, van waardering, rust op jou. En misschien heb je soms het gevoel, ik schiet tekort, ik faal, ik doe het niet goed genoeg op mijn werk of als... Uh, partner of als gezinspersoon of als familielid of als persoon in de buurt. Ik faal, ik schiet tekort, ik heb zoveel gebreken. Dan is het zo goed om te gaan staan weer op dat fundament dat je geliefd bent, dat je gezien bent en erkend door Jezus. En dat de, de liefde die hij voor je voelt, dat dat bepalend is voor wie je bent. Niet hoeveel rapporten je hebt of hoeveel cijfers of hoeveel je verdient of wat voor dure auto je wel of niet rijdt. Nee, bepalend is... Is zijn gedachte over jou. Niet hoeveel vrienden je hebt. Of hoeveel vrienden je niet hebt. Of hoe gelijk je bent op sociale media. Op, uh, op Facebook en andere uh, uh, sociale media kanalen. Daar gaat het eigenlijk niet om. Dat is allemaal uh, bijzaak. De hoofdzaak. De kern is. Jij bent geliefd door Jezus. Jij bent geliefd. En ook is daar natuurlijk een vijand die ons wil aanklagen van je schiet daar tekort, het gaat je nooit lukken, je bent te beperkt, je hebt te weinig discipline, te weinig toewijding, je doet te weinig. De vijand wil ons veroordelen, wil ons beschuldigen, wil ons naar beneden trekken. Je taak in de kerk stelt niks voor. Het is te weinig, andere mensen kunnen het beter, zullen het beter doen. Jij faalt, je je stelt niks voor. Dat zijn die aanklachtwoorden, die beschuldigende woorden... die je misschien kunnen uh, uh, ertoe verleiden om heel klein en minderwaardig over jezelf te denken. Maar dan is het goed om te gaan staan... In dat woord, jij bent geliefd en niks kan ons scheiden van die liefde. Jij bent een geliefde zoon, een gedochter van de vader. Jij hoort bij hem, jij hoort bij de familie. Zo wens ik je ook deze week weer die vrede en die troost en die blijdschap en die versterking toe. Dat je geliefd bent, ondanks je fouten, ondanks je tekortkomingen. Omdat je bij hem hoort en omdat je in hem bent. Wees zo gezegend deze week om een zegen te zijn en om die boodschap van liefde daarvan te genieten, daar sterk van te zijn, maar ook om uit te delen. Heb een goede week. Je luisterde naar een preek van de Openbaring. Voor je meer informatie, kijk dan op